0: 在连线客星观察员，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本栏目由三十六克出品。嗨，大家好，欢迎收听三十六克出品的新商业观察，我是三十六克的深度报道主编。我们这是一档关心新趋势、新资讯以及新热点的栏目。今天呢，我们想聊一聊智能音箱这个话题。在人工智能这个领域啊，智能音箱是今年特别特别热的一个风口。然后在硅谷，首先是那个亚马逊出的 Echo 这一款音箱卖得特别好。然后那今天我们可以看到，无论是 Google 还是苹果，都在上个月推出了自己的智能音箱产品。因此呢，就是智能音箱在国内也就变成了一个大家特别关心、特别热门的东西。我们今天邀请到了我们关注于人工智能的记者孙然。孙然在上个月刚刚写了一篇叫做《催熟智能音箱》的深度报道。那他刚刚去了一趟深圳的华强北，去看了看这个市场真实的状况。嗨，孙然你好。嗨，你好杨孙，大家好。哎，我知道你刚从华强北回来对吗？那我不知道你去华强北看到的情况就是智能音
1: 箱受欢迎吗？坦白讲，在华强北看到的情况还是蛮让我意外的，因为华强北其实属于一个甚至是世界型比较著名的一个硬件的窗口。通过这个地方，我们可以看到很多市场最新的动态。比如说，如果一款产品在华强北你可以看到山寨品的话，那至少说明这款产品已经在市场上有了刚需的情况。那么在华强北的时候呢，我意外的发现很多商户根本就没有开始卖智能音箱。当然，他们有很多传统音箱产品，比如蓝牙和 WiFi 音箱。但是很多商家甚至都会很疑惑地问我，说到底什么是智能音箱？’就是需还需要你去跟他科普一下，是吗？对对对，非常有意思，这个
0: 我非常的意外。你有没有跟他们探讨一下说，说哎，这个为什么这些东西你们不买啊
1: ？就是这些老板没有进货啊？这些华强北的人进货都会先专注于深圳的需求，就是消费者、啊。对对对，如果真能看到有人买，他们就会第一时间进货。呃，有一个老板跟我讲说，目前中国在深圳确实有人做智能音箱，但主要是销往海外。那国内消费者不是很敏感。比如说，一个老板他的柜台，我看到最贵的一款音箱是一个传统的音箱，售价五百块钱，然后比较便宜的也有几十块钱的。当时我问他说：“你为什么没有卖智能音箱？”他看到智能音箱的均价现在在一千元左右，就是、跟我讲说，这个价位中国的用户其实不太能够接受的，所以价格是比较关键的一个原因。第二点，其实对于智能音箱，国内的。呃，企业的这种热情度跟一般消费者热度之间有个很明显的断崖性的差异，就是我们看到中国无论是阿里、腾讯，还是网易啊、猎豹啊等等公司都在做音箱产品，但是 C 端消费者的购买其实非常非常的稀少，那这种情况也就导致说，深圳的一些 To C 厂商他们并没有这样的进货意愿。我觉得是不是这
0: 样？就是大家其实消费者还完全不清楚说这个东西我可以拿来干什么使。
1: 嗯，可以这样理解。一方面就是大家一听音箱，绝对是个放歌的。而中国国内的情况其实不像美国，美国它是一个车轮上的国家，你很多时候时间花在公路上，所以导致一般人对音频的需求非常多。但中国人其实天然对于听歌可能没有这么刚需的一个习惯，一般耳机就可以满足了。那这个就导致说智能音箱它最基本的市场，也就是说会首先来自于传统音箱的市场。那盘子在中国就没有这么大。另外，智能这部分功能，其实我们想象中主要是，呃，有一个语音助手灌在音箱里，你可以通过它去控制家里的电器，下达一些指令，包括聊天等等。但目前来看的话，市面上最好的音箱产品，语音的识别率其实也并不令人满意。比如比较高的，可能十次里面你去跟他聊天唤醒，他只能辨认三四次是准确的。那这个情况就比较容易让人失望。我知道你这次其实还跟那个科大讯飞的人也
0: 去当面去聊了聊，是吗？他们是发了一个新的产品，是吗
1: ？对，科大讯飞这次主要是发了两款比较核心的产品，一款是一个呃新型的降噪芯片，呃，这个芝麻大小是吗？对，只有芝麻大小，这个也是非常有意思。呃，之所以做这个新品，其实跟之前它的一些芯片版本的差别就在于体积上减小了很多，功耗也小了很多。那之前可能是一些便宜吗？哎，这个问题，好问题。孙飞，这两款产品的价格，根据官方交流的情况，可能刚开始的话不一定会非常便宜，因为他们也说这个是一个比较尖端的硬件产品，呃，但是成本会随着时间推移逐渐降低下来。另外，就是 To B 产品在销售的时候有很多种模式，有些是单纯的去按个数去买，有些可能会配合方案一块儿买，所以不太好一个而论的看一个价目表。
0: 我觉得啊，就是科大讯飞，据我所知，他们发的这两款产品其实都是面向，比如说智能音箱的制造商，包括那个，比如说什么卖空调
1: 然后卖冰箱的，包括这些家电厂商吗？包括现在它这个产品，讯飞的产品其实是一款语音交互模块呃，基本上现在智能家居这个风口很热嘛，所以所有家电厂无论大小都希望能够在这里面分一杯羹，这就导致讯飞这类技术提供商吧。在市场初期，其实已经收割了一批利益
0: 。因为我知道，就是智能音箱这个产品啊，虽然消费者没有感知，但其实公司们、厂家们，他竞争都是很激烈的。那我不知道，就讯飞发这些新产品，是不是因为他们也是很着急的，想要抢
1: 占这个市场
0: 呢？
1: 你怎么揣摩他们的心态？我觉得讯飞这家公司，其实目前他们在这个市场上的情况，相对是比较乐观的。根据公司公布的一个数据吧，他们说目前市面上百分之八十这种智能硬件设备所有使用的语音模块都是来自于讯飞。那么这个情况，我通过市场了解，它也是呃比较接近真实的一个状况。所以可以说，讯飞在这个行业里的话语权目前比较强，也是第一批的这个利益收割者。但是我打
0: 断你一下，我作为消费者的一个感受是说。我并没有感受到我们家的空调会说话，或者说我可以买一个能够听懂我说话的空调，就是这个东西对消费者来讲还是离得很远的。这个生态只要没有建立的话，我觉得甭管讯飞的话语权有多么强，我觉得这个市场只要没起来，这个盘子没有，只要没起来，我觉得这家公司它的利益就不能变成现实的，比如收入。我会有这个担心
1: 。对您说的非常对。其实，尽管讯飞现在已经靠这种卖方案赚了一批钱，但他最终的希望还是希望整个生态跑顺，因为只有 C 端接受了以后，这个市场才能够持续的产生利益。那么，现在为什么 C 端消费者的感受不是很强呢？嗯、一个层面的原因在于，就是目前这种语音设备，它真正做成成品以后的准确率，语音准确率还是有一定的问题。比如说。在芯片厂商这端的准确率的数字可能是一个数百分之九十以上，但是经过呃硬件厂商包括方案商进行一些组合以后，这个数字会打一些折扣，也就到了我们最终消费端的时候，其实它的唤醒情况并没有那么理想。对对，我记得你以前其实
0: 说过嘛，说语音识别这个部分，其实大家都号称说自己的识别率特别高，都是百分之九十几。但事实上，就比如说，因为记者其实经常会拿我们的采访录音去在讯飞或者其他的。那个语音识别的那个平台上去转录，你最后会发现它识别出来的东西都怪怪的。
1: 是这样，其实公司公布准确率是一回事儿，包括几个大厂都说现在准确率百分之九十七以上，但实际场景非常复杂。比如说，如果你用手机录音，你使用的手机设备它本身自带的那个收音效果，效果好好对怎么样？噪音怎么样？是的，包括说话准准不准
0: ？那个普通话那个容不容易听到？对，非常准确，包括有没有口音等等。以及我们谈的内容是不是足够的专业？是不是好多词儿他听不懂？对对对，所以啊，智能音箱这个东西啊，要跑通，看来这个路还挺挺长的。哎，那我不知道，就除了说这个生态里面，除了说那个需要冰箱或者是洗衣机就这样的家电厂商去配合它，那还需要什么样的合作方去配合
1: 它呢？非常关键的一个角色就是内容厂商。那么在两年前，其实智能家居热过一批，当时很多人觉得没有起来，除了技术原因，另一个层面在于内容整合不行。内容整合是现在非常大的一个门槛因为我们可以看到，这个如果你想跟内容商谈合作的话，作为一家硬件厂商，你首先需要有一定的销售量，才有资格跟别人谈。那么我们现在看到，目前卖的最好的智能音箱，国内品牌是叮咚音箱，它官方公布的累计销量是一百万，这个数字。其实，在智能硬件产品里，并不是一个很高的数字。而且，据我们所知，它之所以能卖这么多，也是因为说它
0: 是京东的子公司出的产品，京东给了他们非常多的促销位置
1: ，才能卖到这个这个状况。没错，而且它的价格打的也是比较优惠。那我们对比在国外亚马逊的 Echo， 其实可以看到，它也是两年的时间累计销量已经过千万了。所以，国内的市场还是需要再教育。嗯。
0: 对，所以呢，就是我觉得去了华强北这一趟，我觉得还是能证明我们的很多猜想啊。就是说，这个东西的确还是挺早期的。那我不知道，就是现在是市面上，就是虽然打的那么火热，但这个东西真的要让
1: 我们用起来，要等到什么时候？这是个很好的问题，嗯、呃。大部分行业的人判断，可能这个爆款真正的要出现，会在明年甚至后年。那么今年下半年，据三十六氪所知，也会有一大批的音箱会集中的放出来。可能加大家的竞争激烈以后，也会加快催收行业，包括技术迭代等等。嗯，好的，那虽然，那今
0: 天我们就聊到这里，然后谢谢你的参与，嗯，也谢谢大家的收听。然后下一期我们不听不散，谢谢大家。